0: Forscherinnen-Freitag, der Interview-Podcast mit innovativen Frauen aus der Wissenschaft.
1: Es ist wieder Forscherinnen-Freitag, deshalb lehnt euch zurück und lasst euch inspirieren. Mein Name ist Sandra Fleckenstein und ich gehe heute der großen Frage nach. Was ist der Ursprung des Lebens? Dafür habe ich eine innovative Frau eingeladen, die als Biophysikerin am Max-Planck-Institut arbeitet und gerade versucht, ein Modell der allerersten Zelle zu bauen. Herzlich willkommen, Professorin, Doktorin Petra Schwille. Hallo Petra, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Petra, so als Einstieg, ähm, magst du dich mal mit drei Hashtags beschreiben? Ach du liebes Bisschen, ähm, Hashtags, das heißt meine Persönlichkeit oder meine Forschung? Was auch immer du mit uns teilen möchtest. Äh, im, Im besten Fall ist da natürlich auch was von deiner Forschung mit dabei. Mm,
2: neugierig, mm, ungeduldig, effizient.
1: Okay, super. Vielen Dank für dieses erste Kennenlernen, den ersten Eindruck von dir. Und bei so einer großen Frage, wie ich sie ja gerade schon anmoderiert habe, halte ich es für sinnvoll, wenn wir uns dem Thema vielleicht Step by Step nähern. Also meine allererste Frage an dich, was ist denn überhaupt Leben? Ja, das ist ziemlich genau die Frage, die mich zu
2: meiner Forschung motiviert. Ich weiß es nämlich nicht. Wir können Leben eigentlich immer nur dann wahrnehmen, wenn, äh, sagen, wenn es uns schon entgegenkommt. Also es gibt keine bindende Definition. Jedenfalls gibt es sehr ja viele Kriterien, was leben können muss. Aber es gibt jetzt nicht das eine, die eine Erscheinungsform, die man irgendwie so messen kann, dass die Antwort ja oder nein wäre. Also das ist mir ja, ich selber komme ja, eigentlich aus der Physik und ähm, bin gewohnt, dass man präzise messen kann. Und da genau das geht beim Leben nicht. Also man kann natürlich vieles am Leben messen. Aber ob es lebt oder nicht, das kann man
1: nicht messen. Also die große Frage bleibt tatsächlich erstmal groß im Raum stehen. Und ähm, wenn wir über das Leben nachdenken, dann sind wir ja oder du auch in deiner Arbeit sind wir schnell beim Ursprung des Lebens. Ähm, kannst du da uns ein bisschen was zu erzählen? Was ist der Ursprung des Lebens? Das ist genauso
2: schwierig zu beantworten, wie die Frage, was Leben überhaupt ist. Und ähm, es ist tatsächlich auch so, dass ich an dem tatsächlichen historischen Ursprung, den auch viele Leute sehr interessant finden und zu dem sehr viel geforscht wird, eigentlich schon seit sehr langer Zeit, gar nicht so fürchterlich interessiert bin, weil wir die Bedingungen, unter denen der, das Leben mal entstanden ist, ob das überhaupt auf der Erde passiert ist oder irgendwo im Weltall, nur ansatzweise kennen. Und ähm, was mich viel mehr interessiert, ist die Frage, wie könnte Leben entstehen. Und ähm, die, da ich wirklich und das hat man ja in meiner ersten Antwort auch schon gemerkt, sehr gerne Messe und dem sozusagen der, der Messung ein bisschen mehr Glaube als der Spekulation ähm, versuche ich im Labor Bedingungen herzustellen, sodass ein chemisches System. Ich denke, das ist etwas, was das Leben wirklich was auszeichnet, dass es eine biochemische Suppe von Molekülen ist, die sich so organisiert, dass das, was da passiert, dass das sozusagen diese Organisationsform, die meistens und auch per Definition eine Zelle ist, dass die anfängt, Eigenschaften zu haben, die die Moleküle selber so nicht haben. Das nennt man Emergenz. Also dieses Phänomen entwickelt sich zu einer höheren Organisationsform. Und der Vorgang, der Prozess dieser Emergenz, also dass die Moleküle plötzlich aufhören, sozusagen einfach nur Moleküle zu sein und sich zu etwas organisieren, was wirklich lebt, der muss ja mal stattgefunden haben, da sind wir uns ja alle einig. Und da er einmal stattgefunden hat, wo auch immer das war, müsste er eigentlich auch nochmal stattfinden können. Und das würde ich gerne sehen. Also ich würde gerne Bedingungen herstellen, unter denen
1: das passieren kann. Okay, da sind wir ja auch schon direkt bei deiner Forschung, hast du die Überleitung ja äh, schon für mich quasi gemacht. Äh, danke dafür. Ähm, und dann sind wir auch schnell bei der kleinsten Zelle. Und ähm, wie ist denn so eine Zelle aufgebaut und beziehungsweise was braucht es, um so die kleinste Zelle wirklich dann auch bauen zu können?
2: Also das Gute ist ja, wir lernen ja von existierendem Leben, wie es aussieht, was es so tut. Und es gibt so ein paar ähm, Kriterien, die jedes Leben erfüllt. Äh, jedes Leben hat äh, einen sogenannten Stoffwechsel. Das heißt, dass Moleküle andauernd durch andere Moleküle ausgetauscht werden. Also dass, dass auch ähm, neue Moleküle zusammengebaut werden ähm, unter Energieaufnahme. Leben braucht Energie, das wissen wir im Moment besser als je zuvor. Und auch der Beginn des Lebens braucht Energie, ohne Energie geht gar nichts. Die Energie kann entweder ähm, durch Sonnenlicht äh, sozusagen das, die, diese Reaktionen antreiben oder eben durch Aufnahme von Nährstoffen. Also in unserem Körper sind es eben diese be beliebten Proteine, also Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette. Und was ein lebendes System macht, was die Zelle macht, ist, sie nimmt diese Stoffe auf, zerteilt sie und baut neue Stoffe daraus äh, auf. Und das passiert andauernd. Also es gibt ja diesen berühmten Spruch, dass wir uns alle sieben Jahre einmal komplett erneuern. Ähm, das ist erstaunlich, dass das gelingt, äh, da wir bleiben uns ja irgendwie trotzdem gleich. Und dies, dieses, diesen Prozess der Art Selbsterneuerung, den nennt man äh, Stoffwechsel oder Metabolismus. Was das Leben auch braucht, das ist eine Information, die angibt, was es eigentlich selber ist. Ja, also das ist sozusagen sowas wie, ein, also ich, Bewusstsein würde ich es nicht nennen, aber sowas wie eine Identität hat. Das ist hinreichend bekannt, welche Moleküle das sind. Das ist die DNA, also die sagen, unser Erbmolekül. Und dann braucht es aber auch, und das ist eben der Teil, der mich am meisten interessiert, eine Hülle. Also diese ganze Suppe aus Biomolekülen muss ja irgendwie verpackt sein. Und die Verpackung, das sind, ähm, die besteht aus Fetten, aus Lipiden. Ähm, das Im Grunde muss man sich das so vorstellen wie so kleine Seifenblasen unter Wasser. Jetzt nicht Seife, sondern andere Fette also, oder andere Moleküle, die aber ähnliche Eigenschaften haben. Ähm, und diese Membranen, die sich aus diesen Lipiden bilden, sind unglaublich ähm, faszinierend, denn die sind nicht für alles, was da so rumschwimmt, außer für das, was wirklich essentiell ist, also nämlich Wasser, das Wasser hin und her kann und auch Ionen. Aber die halten eben dieses ähm, Identitätsmolekül die, also, oder die, überhaupt die Reaktionsmischung, die äh, das Leben ausmacht, drinnen und sorgen dafür, dass es sich nicht verdünnt, dass es nicht einfach davon schwimmt. Also eine DNA im Ozean würde nicht weit kommen. Ja? Und was eben auch passiert, und das ist eben das, was mich auch fasziniert, das Leben repliziert sich, das macht sich komplett neu. Diese Zellen teilen sich und machen Tochterzellen und das passiert unentwegt. Und nur deswegen, weil es nicht immer eine einzige Zelle ist, die sozusagen immer dieselbe bleibt, sondern weil die sich auch teilt und neue Zellen bildet, kann dieser große, myst mysteriöse Prozess der Evolution stattfinden, der uns im Grunde zu dem gemacht hat, was wir sind, von der Urzelle, die wir nicht mehr kennen. Also was genau
1: ist jetzt deine Innovation, an der du arbeitest? Vielleicht auch, ähm, wenn wir uns vorstellen, dass du versuchst, mal das einem fünfjährigen Kind zu erklären. An was forschst du da konkret?
2: Wir forschen tatsächlich konkret an der Frage, wie kann denn Zellteilung, diese Teilung eines wenn man so will, Membranbläschens, also einer, einer Seifenblase, wie kann die eigentlich gelingen, dass es kontrolliert passiert, dass es unter Energieaufnahme passiert und dass all das, was da drin ist, auch tatsächlich in den Tochterzellen landet. Also es ist im Grunde ja ein mechanischer Prozess, den man, wenn man Zellen unter Mikroskop anschaut, sehr schön sehen kann. Also da müssen Kräfte wirken. Das interessiert mich als Physikerin natürlich besonders. Wo kommen die Kräfte her? Wer übt die aus? Wie groß müssen die Kräfte sein? In unseren menschlichen Zellen oder überhaupt in Zellen aller Art sind es ähm, sogenannte Proteinmoleküle, also Eiweißmoleküle, die eigentlich das ganze Leben ausmachen, die alle Funktionen, die die Zelle hat, äh, fast alle Funktionen, die die Zelle hat, ähm, definieren. Und in allen Zellen machen bestimmte Proteine, in jeder Zelle ein anderes, eine andere Art, diesen Job, dass sie nämlich die Zelle teilen. Und wir versuchen jetzt herauszufinden, was müssen die können? Wie, ähm, könnten die, sozusagen, wie könnte die kleinste ähm, Community dieser Proteine aussehen, die sowas schafft? Und das versuchen wir nachzubauen. Also wir haben da natürlich ein paar Ideen, wie sie aussehen könnte. Es gibt solche Proteine in, wie gesagt, vielen Organismen menschlichen Zellen sind es sehr viel kompliziertere Systeme als zum Beispiel in Bakterienzellen, sodass wir mit Bakterienzellen anfangen und sagen, ja, die sind eben sehr viel weniger kompliziert, immer noch viel zu kompliziert eigentlich, aber sehr viel weniger kompliziert als ähm, höhere Zellen, also Zellen mit Zellkern wie unsere. Und wir versuchen jetzt sozusagen die Moleküle, die das in Bakterienzellen übernehmen, diesen Job der Teilung, die rauszuholen aus den Bakterienzellen und in unsere Membranbläschen reinzustecken
1: und zu gucken, schaffen die es da auch oder fehlt denen was? Und da seid ihr so federführend auf dem Gebiet.
2: In dem speziellen Gebiet, ja, man ist als Forscher eigentlich immer ein Teil einer sehr sehr großen Community und ähm, natürlich in den Biowissenschaften muss man sagen, ist diese Art der Forschung eher eine Nischenfrage, denn man kann damit keine Krankheiten heilen erstmal, jedenfalls. Ähm, auf lange Sicht wird es wahrscheinlich nicht gelingen. dass Wir unterhalten uns ja über Systeme, die viel, viel weniger komplex sind als unsere Körperzellen. Aber die Physiker und Chemiker interessieren sich sehr stark für diese Frage und immer mehr davon. Und ähm, diese sogenannte Rekonstitution, dass man wirklich versucht, ähm, einfachste äh, Prozesse oder einfachste Systeme, die Lebensfunktionen haben, nachzubauen, die ist sehr ta tatsächlich im Kommen. Und da war unsere Gruppe eine der ersten in Deutschland, die genau diese Frage beantwortet hat. Mittlerweile sind wir glücklicherweise, denn Forschung kann ja nur im Austausch in, auch ein bisschen in der Konkurrenz gelingen. Mittlerweile sind jetzt sehr viele Leute da dran und machen auch andere Gruppen machen ganz, ganz tolle Arbeit da.
1: Du sagst gerade, das ist jetzt alles ähm, im, im Kommen und wird irgendwie größer. Die Forschungscommunity wird größer. Wie siehst du denn die Zukunft der, ähm, man nennt es ja auch die synthetische Biologie minimaler Systeme. Wie mhm. siehst du äh, die Zukunft davon und auch ihre potenziellen Anwendungen in verschiedenen Bereichen? Also was sind da eure Ziele, mal abgesehen von dem wir wollen verstehen, wie Leben entstehen könnte?
2: Also die synthetische Biologie ist ja ein, im Grunde ein Riesengebiet. Die hat sich ursprünglich aus der Biotechnologie entwickelt ähm, in der, äh, wenn man so will, ingenieurwissenschaftlichen Betrachtung oder immer die Bio Biowissenschaft oder die Biotechnologie ist ja selbst auch eine Ingenieurwissenschaft. Aber ähm, die, die Einsicht oder der Grundgedanke der synthetischen Biologie ist, dass man jedes biologische System in Module zerlegen kann, wie ein ähm, elektronisches Gerät in elektronische Bauteile. Und dass, wenn man das kann da, und, und versteht, was die einzelnen Bauteile machen, dann kann man die im Grunde völlig neu zusammensetzen und völlig neue Zellen mit völlig neuen Eigenschaften bauen, was natürlich für die Biotechnologie großes, ein großes Ziel ist. Also wir wünschen uns alle, ähm, dass Medikamente hergestellt werden, dass Waschmittel hergestellt werden, dass Materialien, vielleicht sogar Energie hergestellt wird, idealerweise mit ähm, lebenden Systemen, die keine Umweltschäden äh, hervorbringen, die irgendwie äh, resistent, resilient oder irgendwie... Ähm, Zyklisch sind. Also, es wäre schön, wenn wir viele unserer Stoffe, die wir so herstellen, nicht in Hochöfen oder in irgendwelchen schmutzigen Industrien herstellen könnten, sondern mit der Hilfe von, von Biosystemen, also mit Bakterien oder Hefen oder Pilzen. Und das wird ja auch schon weitgehend gemacht. Und je mehr man so ein System versteht und je mehr man das in seine Bestandteile zerlegen kann, desto mehr kann man theoretisch jedenfalls äh, Neues entwickeln, also völlig neue ähm, Anwendungen der Biosysteme. Biotechnologie ähm, in Bereichen, die wir sonst äh, im Moment noch gar nicht auf dem Schirm haben. Also es ist eine große Hoffnung, die ich mit vielen, vielen anderen teile. Mein, meine Nische in der Frage ist tatsächlich die Frage, können wir diese Art von Forschung auch betreiben, um zu verstehen, was eigentlich die minimale äh, Repräsentation einer Zelle ist. Also ich bin sozusagen in einem großen Kontext eingebettet auf der grundlagenwissenschaftlichen ähm, Seite des
1: Ganzen. Und wenn du von großer Kontext sprichst, äh, sprechen wir dann auch von, du hast es eben so angedeutet, von ähm, interdisziplinären Zusammenarbeiten. Also dass es ja, nicht ja. nur Biophysiker sind, sondern vielleicht auch Biologen, Chemiker. Ähm, wie, wie seid ihr da aufgestellt? Also in den Biowissenschaften generell ist es hoch interdisziplinär. Ähm, schon allein die ganze
2: Methodik, die äh, die Biowissenschaften so äh, katapultiert hat, wenn man so will, zu den, zu den enormen Einsichten, kommt ja ganz wesentlich aus der Physik und der Chemie. Also ähm, die ganzen mikroskopischen Methoden. Was jetzt kommt, die ganze Revolution äh, künstliches Lernen, wie gehen wir mit den Daten um, wie können wir diese, diese massiven Informationen, die wir äh, jetzt in den letzten 50 Jahren über biologische Systeme gewonnen haben, wie können wir die überhaupt ordnen? Also ein menschliches Hirn schafft das gar nicht. Das schafft wirklich nur einen Computer, den wir sinnvoll äh, ausbilden, dem wir natürlich das beibringen müssen, wie er damit umgeht. Also ich würde sagen, ähm, unsere Forschung ist ähnlich interdisziplinär wie äh, die
1: Biowissenschaften generell. Okay, und welche Herausforderungen äh, hast du derzeit äh, in deiner Forschung oder welche konkreten Fragen interessieren dich vielleicht gerade zurzeit am meisten jetzt im Bereich eben der synthetischen Biologie minimaler Systeme?
2: Also die größte Herausforderung ist tatsächlich, dass diese alte Idee, dass man, also alt ist die noch nicht, wenn man sagen, die ist vielleicht 20, 30 Jahre alt, dass man biologische Systeme tatsächlich in Module zerlegen kann und genau hat ja das vor Augen, wie das mit so elektronischen Bestandteilen, Bauteilen ist, wenn, wenn man äh, elektronisches Bauteil auseinander nimmt und die einzelnen äh, Teile, Widerstände, Kondensatoren, was auch immer da drin ist, zusammenbaut zu einem neuen System, dann funktioniert dieses neue System normalerweise genauso gut. Das ist leider in der Biologie überhaupt gar nicht so. Wenn man irgendwas rausnimmt aus der Zelle, dann ähm, ist es erstmal schwer die Frage, ob das außerhalb der Zelle oder in einer anderen Zelle oder überhaupt irgendwo funktioniert. Die diese Proteine, von denen ich geredet habe, die Hauptplayer ähm, in der Biologie, also die sozusagen alle Funktionen in Zellen übernehmen, man hatte so ein bisschen die naive Hoffnung, ah, wir haben eine Funktion von so einem, das kann man ja machen, damit befasst sich ja die, die Molekularbiologie seit, auch seit Jahrzehnten, rauszufinden, was können die, was machen die. Das passiert normalerweise mit, dass man die dann ausnockt, dass man die rausnimmt und guckt, was kann die Zelle nicht mehr. Und wir wissen sehr viel darüber, was die Funktion dieser Proteine ist. Aber das heißt nicht, dass wir tatsächlich sagen können, dieses Protein macht immer das. Sobald der Kontext anders ist, macht es was ganz anderes oder macht gar nichts mehr. Das heißt, diese Modularisierung, die in den Ingenieurwissenschaften wunderbar funktioniert, funktioniert in der Biologie leider ganz schlecht. Und wir hoffen alle, dass durch das künstliche Lernen, durch die künstliche Intelligenz wir tatsächlich vielleicht der Sache ein bisschen näher kommen. Wir brauchen einfach noch mehr Informationen, nicht nur über das Modul selber, sondern auch seinen
1: Kontext, um zu sagen, so funktioniert das. Also ich halte mal fest, Künstliche Intelligenz ist für euch auf jeden Fall ein wichtiges Thema jetzt. Äh, Eine große Hoffnung, ja. Eine große ja, tatsächlich. Hoffnung. Ja,
2: also ich kann nicht sagen, dass ich da schon sehr viel gemacht habe. Oder ich meine, wir nähern uns da vorsichtig an. Unsere Gruppe jetzt vielleicht weniger stark als andere, die ähm, jetzt ganz konkrete Fragen schon haben. Aber ich glaube tatsächlich, vieles können wir nur mit der Hilfe Künstlicher Intelligenz in einen Verständniszusammenhang bringen, weil die äh,
1: Wechselwirkungen zwischen Molekülen in Zellen eben so wahnsinnig kompliziert sind. Das finde ich total interessant, weil natürlich äh, KI ist ja gerade überall ein riesiges ja. Thema. Und mhm. es gibt natürlich auch äh, Branchen, die das sehr kritisch sehen. Und äh, jetzt mit dir zu sprechen und äh, wirklich auch zu hören für dein Forschungsfeld. Es ist wirklich eine große Hoffnung. Ja, das finde ich gerade sehr interessant. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, wenn die jetzt ähm, von synthetischer Biologie hören und Zellen nachbauen und vielleicht auch die Hoffnung auf KI und so weiter, wenn man diese diese Worte hört, dass man da schnell vielleicht auch an den Bereich des Klonens denkt. Ist das jetzt total abwegig oder gibt es da schon auch Berührungspunkte?
2: Also der Klonen ist ja sozusagen, das Klonen hat ja das Ziel, höhere Organismen zu entwickeln. Kein, kein Mensch auf der, auf der Welt interessiert sich äh, daran, ein Bakterium zu verändern. Na oh, naja, gut, es gibt natürlich die Frage, Bakterien zu, so zu verändern, dass sie zu was taugen, was die anderen nicht können. Das ist ganz klar. Aber ähm, Klonen ist tatsächlich was, da, da fangen die Schwierigkeiten auf einer anderen Ebene an und die ethischen Bedenken auch. Was wir wollen, ist im Grunde, ein minimales lebensfähiges System schaffen. Und da habe ich ja vorher schon erwähnt, die Evolution wirkt ja auf unserer Erde ungefähr seit 3,5 Milliarden Jahren. In dieser Zeit hat sich das Leben auf der Erde ausgerüstet mit allen möglichen Verteidigungsmechanismen. Wenn es tatsächlich hypothetisch so wäre, und das hat sogar Charles Darwin schon so formuliert, dass ein irgendwie unbedarftes Leben sozusagen neu in irgendeinem, Tümpel sich zusammensetzt, dann wird es sofort aufgefressen. Das hätte überhaupt keine Chance gegen das Leben, das es gibt auf der Welt. Ähm, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass durch die Art der Forschung, die wir machen, irgendwas Gefährliches entsteht, was uns bedroht, die ist absolut minimal. Da ist, das, das sind völlig ungeschützte, völlig unbedarfte Systeme, die, wir, die, die können überhaupt nur, wenn überhaupt, existieren in einem sehr geschützten und sehr gut kontrollierten Zusammen, Zusammenhang oder
1: Kontext, wenn überhaupt. Danke da für deine Einblicke. Du hast das vorhin mal kurz in einem Nebensatz erwähnt. Du hast ja Physik studiert. Und zwar hast du nicht nur Physik studiert, sondern auch Philosophie. Hat deine Suche nach der minimalsten, kleinsten Zelle vielleicht auch einen philosophischen Hintergrund?
2: Ganz sicherlich. Also ich habe generell an irgendwie sehr breites Interesse an Fragestellungen, die die Physik dann teilweise auch gar nicht mehr, Naturwissenschaften auch gar nicht mehr abdeckt, weil ähm, wir sind ja bescheiden, wir reden ja nur über Dinge, die wir tatsächlich mathematisch formulieren können oder beschreiben können und die man die man sozusagen objektiv ähm, mitteilen kann. Ähm, die Suche nach dem Ursprung des Lebens und dann kommen wir ja ganz schnell auch zu, die, zu der Frage nach dem Sinn des Lebens, ja, die, die ja eigentlich hinter allem irgendwie steckt. Und ähm, möglicherweise gar nicht so abwegig ist. Also man sollte nicht so tun, als wäre das wirklich nur eine rein religiöse Frage, denn es ist ja ganz zweifellos irgendeine Richtung in der Welt, die das Leben so einnimmt. Das können wir einfach beobachten. Die Evolution ist sozusagen der Treiber dieser Richtung. Und da kann man schon auf die Idee kommen zu fragen, was ist denn das eigentlich? Wo kommt denn hier eine Richtung her? Das Leben hat Unumkehrbarkeit. Ich meine, alles in der, in der Welt ist unumkehrbar oder Urknall, ist, ist in gewisser Weise auch unumkehrbar oder beziehungsweise wenn überhaupt, dann ja, bewegt sich das Ganze in sehr, sehr großen Zyklen. Aber es ist ein, eine, ein Phänomen, das messbar und beschreibbar ist, das wir nicht richtig erklären können. Und das hat natürlich schon so eine sozusagen eine, eine spekulative Note. Und ähm, ich denke, es ist wichtig, die beiden Bereiche gut zu trennen und zu sagen, hier an der Stelle spricht jetzt wirklich der oder die Naturwissenschaftlerin. Und auf an der anderen Seite, da machen wir uns eben Gedanken, wie das alles eigentlich zusammenhängt. Und ähm, das finde ich in der Philosophie eigentlich am besten, also
1: sagen wir, ist Philosophie eigentlich der beste Rahmen, um das zu tun. Also habe ich dich schon richtig verstanden, dass du so dein Antreiber äh, für deine Forschungsarbeit und auch wie du auf die Idee gekommen bist, jetzt konkret an deiner Innovation zu forschen, sind wirklich diese großen Lebensfragen, oder? Absolut, absolut. Also das war schon von, als ich Kind war, habe ich mir
2: nur diese Gedanken gemacht. Also warum leben wir? Was machen wir hier auf der Welt? Und hat das alles irgendwie, haben wir eine haben wir einen Sinn, haben wir eine, eine Richtung? Und ähm, das ist einfach sehr klar, wenn man Naturwissenschaften studiert, da kommen diese Fragen aus gutem Grund überhaupt gar nicht vor. Und das hat mich ein bisschen gestört. Deswegen habe ich gesagt, so jetzt mache ich noch Philosophie.
1: Okay, und hast du das Gefühl, du konntest schon zumindest kleine Teilfragen dieser großen Fragen für dich beantworten? Mm wirklich.
2: Also ich kann, was das Einzige, was ich beantworten kann, ist, dass es einen guten Grund für diese Fragen gibt und dass die Naturwissenschaften gut dran tun, sich diese Fragen so weit wie möglich vom Leib zu halten, es sei denn, es kommen wirklich neue Einsichten auf. Und da denke ich schon, dass diese Gerichtetheit des Prozesses etwas ist, das wir naturwissenschaftlich noch etwas besser formulieren und verstehen können. Ähm, da bin ich durchaus der Meinung, dass immer da haben wir noch ein bisschen was zu lernen und auch wirklich mit, ähm, mit ganz äh, sagen, traditionellen und auch gut etablierten theoretischen Modellen. Ich vergleiche das ganz gern mit der Entropie. Es äh, war ja sehr, sehr lange überhaupt nicht klar, was das eigentlich ist. Und da gab es eben durch Boltzmann und, und die Zeitgenossen gab es einen wirklichen Durchbruch in dem Verständnis und auch einen theoretischen Durchbruch, einen wirklich wissenschaftlich sauberen Durchbruch in der Frage, warum geht eigentlich alles immer in Unordnung? Wie, 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 wie läuft das denn? Warum, warum bleibt das Zeug nicht einfach... Wenn wir unser Zimmer aufräumen, warum bleibt es nicht einfach ordentlich? Also das ist jetzt natürlich sehr flapsig formuliert, aber es ist tatsächlich die Frage, warum muss ich eigentlich immer alles in Unordnung versetzen? Warum kann, können Moleküle, die wir auf eine Seite sortieren, warum können die da nicht einfach bleiben? Warum, warum vermischen die sich? Das ist ja was, was Leben kann, dieses
1: Entmischen. Das äh, ist wohl wahr. Ich äh, suche gerade nach Beispielen aus meinem Leben und äh, ja, ich äh, kann dazu ticken. genau.
2: Ja, also um da zurückzukommen, da hat äh, die Physik tatsächlich oder physikalische Chemie tatsächlich Großes geleistet in, der, in dem Verständnis dieser, dieses, dieses Phänomens. Und ich denke, das kann tatsächlich auch an der Frage gelingen, warum eigentlich alles, äh, was Leben ist, irgendwie so, eine, so einen Richtungspfeil
1: hat. Also ist quasi, jetzt zumindest in deinem Fall, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, ist äh, der Sinn des Lebens, den Sinn des Lebens herauszufinden.
2: Ganz genau. Kann man so sagen. <lacht> Ganz genau, das würde ich sagen. Deswegen gibt es uns Menschen.
1: Wirklich äh, sehr spannend, wahnsinnig inspirierend. Ähm, äh, und für deine Innovationen und deine innovativen Forschungsergebnisse, äh, da hast du ja, durchaus auch schon so ein paar Preise abgesahnt, sage ich jetzt auch mal so flapsig. Wie hat sich das angefühlt, so renommierte Auszeichnungen wie die Otto-Warburg-Medaille, den Leibniz-Preis der DFG und den bayerischen Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst zu erhalten? Was hat das für eine Bedeutung für dich als Forscherin?
2: Naja, es gibt äh, sehr, sehr, also es, natürlich freut man sich unglaublich und äh, eigentlich ist man auch immer so ein bisschen beschämt und denkt, oh, wie komme komm ich jetzt dazu? Denn es ist einfach, das ist ja bekanntermaßen so, auch beim Nobelpreis, es verdienen ihn sehr viel mehr Leute, als ihn bekommen. Und das ist mit allen Preisen so. Und natürlich freut man sich, wenn man zu denen gehört, die dann tatsächlich auch mal gewählt werden. Und ärgert sich vielleicht, wenn mal einer an jemand geht, wo man sagt, oh, du ist nicht besser als ich. Aber es ist, wenn man sagen, das ist eine schöne Begleiterscheinung, aber
1: es ist nicht das, was mich antreibt, wirklich nicht. Gut, Petra. Jetzt kommt die traurige Nachricht. Wir sind am Ende der Sendung schon angekommen. Die, die sehr schade. Die Zeit ist wieder verflogen. Ich könnte wirklich sehr gerne gerade über diese, diese philosophischen Themen jetzt mit dir noch sehr lange weiterreden. Und vor allen Dingen auch diese Kombination aus Physik und Philosophie finde ich wirklich sehr ja, inspirierend. Wobei Finde ich
2: total nett, dass du das sagst. Aber ich bin natürlich keine Philosophin. Also ich habe in diesen Fragen Interesse und halte mir das so ein bisschen als ein, ja, sagen, einen, geistigen, eine geistige ähm, Gym. Inspirationsquelle. <lacht> auch, ne? Da sind genau, wir wieder im genau. Bereich
1: der Inspiration. Ja, ja, genau. Und du hast ja jetzt schon wirklich wahnsinnig viel erreicht auch in deiner Karriere. Ich habe gerade so ein paar Preise angesprochen. Das ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Wenn du jetzt aus heutiger Sicht zurückblickst, auf die Petra, die gerade am Anfang von ihrem ersten Studium steht. Und ähm, was möchtest du damit auf den Weg geben? Was weißt du heute, was du damals wirklich hättest gut gebrauchen können? Also ich hatte immer so
2: ein Glück in, ähm, in meinen Bauchentscheidungen, dass ich dir eigentlich gar nicht viel sagen würde, denn die hat
1: es irgendwie richtig gemacht. Aber vielleicht ist es das ja genau schon, ne? dass dass du dass sie auf ihren Bauch, auf ihre Intuition vertrauen darf.
2: Ja, ja, tatsächlich. Und ähm, Manchmal nicht zu schnell die Flinte ins Korn werfen. Das gilt insbesondere für Physikstudenten und Studentinnen. Das ist
1: einfach ein hartes Brot. Vielen Dank für dein Empowerment an der Stelle. Äh, vielen Dank an Professorin, Doktorin Petra Schwille für die Einblicke in deine innovativen Forschungen. Ähm, sehr spannendes Thema mit sehr großen Fragen, die uns alle wahrscheinlich auch noch lange beschäftigen werden. Und äh, ja. Das waren sie, meine großen Fragen rund um die kleinste Zelle. Ich äh, denke, wir haben auf jeden Fall einiges Neues gelernt äh, über das Leben. Äh, danke dir, Petra, für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Danke auch. Das freut mich. So, Und wenn ihr jetzt die Zeit bis zum nächsten Forscherinnenfreitag nicht abwarten könnt, was ich natürlich gut verstehen könnte, dann haben wir mal wieder eine Podcast-Empfehlung für euch. Keine von vielen. Der Podcast des Forschungsprojekts Westfälische Erfinderinnen der Westfälischen Hochschule mit Luisa Pfeifenschneider stellt euch jeden ersten Montag im Monat eine Frau vor, die Innovatives geleistet hat. Also egal ob Forscherin, Gründerin, Spezialistin in der Wirtschaft oder auch Initiatorin in sozialen Bereichen. Diese Expertinnen zeigen Innovation hat kein Geschlecht. Sie machen sich als Vorbilder sichtbar, frei nach dem Motto, also wenn ich das schaffe, dann schaffst du das alles auch. Hört da unbedingt mal rein. Wir verlinken euch das Projekt natürlich in den Shownotes. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen
0: hat. Auf unserer Plattform innovative-frauen.de findet ihr weitere spannende Inhalte. Schaut doch gerne mal vorbei. Habt ihr Fragen oder Wünsche? Dann schreibt uns an podcast.innovative-frauen.de Ihr findet uns auch bei Instagram, Twitter, YouTube und LinkedIn.